0: 今天的《天天天下》，您将听到：缺席宣判，八年后马航 MH 幺七坠机案终宣判，三人被判无期徒刑。突发奇想，全球第一大产业国印尼向第六大产业国加拿大提议建立聂欧佩克。党争加剧，共和党人强调调查拜登将是众院监督委员会重点。白宫回应。自有盘算。马克龙警告美英澳核潜艇交易或引发与中国的核对抗。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。据媒体报道，当地时间十七号，荷兰法院对二零一四年马来西亚航空公司 MH 幺七客机在乌克兰上空坠毁事件的四名涉案嫌疑人作出判决。据法院判决，其中三人——俄罗斯人吉尔金、杜宾斯基和乌克兰人哈尔琴科——谋杀罪成立，被判无期徒刑。第四名俄罗斯被告普拉托夫被判无罪。法院表示。MH17 客机是被一枚从乌克兰东部地区发射的俄制导弹击落的。主审法官表示，法庭认为 MH17 客机是被一枚从五一村附近的农场田地发射的山毛榉导弹击落，造成238名乘客和15名机组人员死亡。媒体表示，检方和嫌疑人有两周时间提出上诉
1: 。这个新闻让人一下子思绪就回到了八年前吧，当时是。荷兰阿姆斯特丹，呃，这架客机是马航的 M H 1 7吧？它目的地是吉隆坡，结果在过俄罗斯乌克兰边界，在那个地方呢遭到导弹攻击，那就机毁人亡了，将近三百人就全完了。当然，这里边荷兰人最多，所以荷兰做了一个调查吧。那大量的西方人啊，我看澳大利亚人什么的都有哈、啊。嗯、呃，八年之后，现在等于说给了一个宣判，给了一个结果。呃、嗯，他这里面涉及到四个人，就是他们认为有四个人，四个人里面还有一个人给无罪释放了，另外三个人呢认为是有罪，是要判终身监禁的。当然，这些人都不在场，没有出庭啊，只能是缺席审判。那说到底就是俄罗斯你交人吧？那俄罗斯当然不干了，坚决不交人，而且对这个审判的结果是，呃，不但是质疑，直接就是可耻，干脆就是评价说这是可耻的，就这么一件事情。我们一样一样说吧，先说涉及到这几个人，呃，我查了一下，这几个人还都是我们加个引号说大名鼎鼎吧。就是海牙，现在他们审判认为有罪的是三个人，一个叫斯特里琴科了。这个人在俄罗斯是一个大名人，我们以前节目里我记得也说过他，他在2014年克里米亚回归事件之中他就起了很关键的作用。他本人是一个大俄罗斯主义者，呃，在当年就是2014年的时候，他还是军官。后来呢，他脱离军职，呃，但是一直是在俄罗斯的国际政治斗争之中充当着一个特殊的角色。因为我们知道，像俄罗斯，他除了有政府和军队以外，还有别的呢，东正教都有武装的。另外像，像呃，像那个瓦格纳那样的私人军事集团也是有的，对吧？所以，呃，这位斯特列科夫他本身是一个。就是一个这个军事奇才吧，这么一个角色、呃，又不是军方人员，但是有前军方的背景，为俄罗斯鞍前马后。那么到了东乌闹独立的时候，就是不是有两个州嘛，卢甘斯克、顿涅斯克闹独立的时候呢，他也是积极参与其中，而且他被认为呢，呃，很有个人魅力，有凝聚力，所以他就当时把东乌的这些武装人员吧。就是谋求独立的这些人员呢，呃，集中啊，整合在一起，而且颇具战斗力，就和乌克兰军队对抗。斯特列科夫就这么一个角色，当时他做到有一阵做国防部长，就是正好是在呃 MH17 被击落那个时候，他在东乌那儿做所谓国防部长。另外，他还有一个副手，就是杜宾斯基，也是被判啊，和他一块被判的。杜宾斯基，呃，这是他的副手吧。另外还有一个人，叫做普拉托夫。这个人好像被判无罪释放了。他是格鲁乌的人，格鲁乌我们知道是俄罗斯情报机构，至今这个机构也在啊，呃，是里边的一个人员。但是说他好像没啥事儿。另外还有一个是乌克兰人，刚才我们讲这三个人是俄罗斯人，还有一个是乌克兰人，那显然是东乌的武装分子吧，也就是谋求独立的和俄罗斯一波的吧。尼德卡钦科，这个尼德卡钦科是什么人呢？被认为是他是作为导弹发射的一个总指挥、总负责人。所以你看啊，实际上这次海牙这个法庭判的这四个人嘛，这四个人里边有一个无罪释放啊，呃，最后判三个人终身监禁。这四个人实际上有三个是俄罗斯人，呃，都是前俄罗斯的军方或者说是情报机构的官员，呃，就是八年前在 MH17 被击落在这个当口呢，他们本身在东乌都在和乌克兰军队作战，包括那个乌克兰人也是东乌的这个独立分子吧。所以我最初看到消息说这个海牙判了判了几个人，我还在纳闷你能判谁呢？你判的是什么人呢？就是哪些人可以作为罪犯呢？因为假设这是一枚导弹，实际上肯定是啊，就是山毛榉，这是一种防空导弹。这种导弹呢，俄罗斯、乌克兰恰好都有，这也是罗生门呃可以产生的一个原因。待会我们再解释啊，就是你要是发射这一枚导弹，这不是个简单的事情啊。你看看这个，我们这个电视剧啊，什么影视作品，中国的、外国的都有。防空导弹发射挺复杂的，那得有雷达吧？就是这个雷达，还有这个空情，就是监视雷达，还有火控雷达，这都不是一种雷达，那需要人的。然后导弹它总是要。有这个，平常有维护、有调试啊，关键时刻去发射呀，而且甚至你需要引导他一直到击中目标，你还要确认。就整个这个过程不是咱俩就完成了，不是这样的，那是一个复杂的系统，是一个团队，是个班子。所以最后你判怎么个判法？现在我们明白了，他实际上是把当时东乌的这个民间武装吧，两个最主要的负责人，还有俄罗斯的那个格鲁格鲁那个，最后等于被判就无罪释放吧。再有一个就是乌克兰东乌武装，而这个人就这个乌克兰人，他是导弹发射实际的总负责人，就是他手下的那些呃操控导弹啊，就是这个雷达，呃，就这些人等于说就没有在追究，追究的是这个负责人总指挥。这我们算说明白了，这次他判是这样判的。那我们回到八年前这个事情，当时就引起轩然大波。当然是，大家首先把矛头就指向了俄罗斯，因为那东乌那个地方在闹独立啊。那你东乌敢闹独立，它的背后就是俄罗斯在支持啊。那现在把一架国际民航机打下来了，我们要跟你算账。但是俄罗斯当然第一时间就站出来否认，他的理由其实也很简单，一个是什么呢？就是那个山毛举防空导弹啊，那是苏联时代的产品，所以那个东西呢，俄罗斯、乌克兰都有。那你凭什么断定是我的？当时曾经。就是西方曾经言之凿凿，甚至把发射导弹的单位都指出来了，那地方叫五一村啊，那是一个导弹旅，是俄罗斯的一个军方的防空旅，把这个都指出来了。那么俄罗斯否认，而且俄罗斯说，我向荷兰吧，我提供一些资料吧，包括俄罗斯的一些就涉及到雷达的资料等等吧。但是现在看来，呃，海牙那边没有认，忽略了。那么，这个俄罗斯也非常不满，说你这属于这是偏心眼儿，对吧？你不是一个秉持着公正客观的立场，你是受到西方的压力了，你是给我扣帽子，给我泼脏水，这是俄罗斯态度，所以俄罗斯不接受，觉得你们这种这个判决本身很无耻。你说人类要这个诉讼啊，仲裁史上这是很无耻的一个典型的一个一个案件哈，可能是最无耻的，就这样一个态度。那至于说涉及到那几个人，呃，斯特科夫那几个人，那我根本不可能把他们给你们的啊，不可能引渡的事儿就僵持在这儿了。所以实际上我们只能首先说，一架民航机将近三百人啊，连这个机组、空乘人员带旅客全部丧生，这肯定是一个非常大的悲剧啊。那这个悲剧确实按说需要呃找到凶手。冤有头债有主啊，应该找到。但是现在我们看到的就是这个罗生门，呃，荷兰就海牙这边判决认为这几个人要负责任，而俄罗斯方面不接受不认同，就是双方在这个问题上根本没有任何可能达成一致，没有共识。如果达成一致达成共识的话，那么很可能凶手能够被绳之以法，呃，那么逝者可以安息。那现在这个状况，恐怕什么时候能有一个结果就不好讲。因为在历史上，所有的故事都发生过。你比如说像那个卡廷惨案，那是当年苏联干的，苏联一直就不承认啊，一直到苏联解体了，俄罗斯承认了有这样的事儿。但是你说就是误击啊，或者贼喊捉贼这样的事情也有的呀，就是抹黑呀、啊，有泼脏水的事也是有的呀。所以你现在没有办法很简单的判定谁是幕后的黑手。当然，假设你有很明确的倾向性，我就支持某一方，我就就讨厌谁。如果你是这样的话，你倒反而容易拿出一个自己的态度，但那只是一个态度，那不一定是真相。而至于真相，很可能还隐藏在历史的迷雾之中，或者在某一个特殊的时间节点吧，才能够让大家看到真相，它能在阳光之下大白于天下吧？也只能是这样了。因为现在就是过了八年，这八年期间。也没有审判，没有结果，只是现在在这个特殊的当口，俄乌战争打起来了嘛，在这个当口，等于说又有这么一件事情，对俄罗斯也是一个，就是道义制高点上的一个谴责吧、嗯，也是一个批判吧，也是一个攻击啊，出现这么一个局面，而俄罗斯呢，当然肯定是要要否认、要反对的。那所谓引渡，就这几个人交出去，是毫无可能的。因为你一旦交，一旦配合，就意味着认罪伏法，那也就意味着在这个事件之中呢，在大博弈之中嘛，就是你棋输一招，所以他也不可能不可能这样做的。其实从西方从海洋来讲，恐怕也心知肚明，俄罗斯绝不可能承认这个这个判断啊，就是说接受这个判决不太现实的。那么这个嘴仗会继续的打下去，呃，真相也许还要很长时间才能。为众人所知
0: 。印度尼西亚投资部十一月十六号发布声明表示。印尼已经向加拿大提议建立一个类似石油输出国组织欧佩克的镍生产国组织，以协调和统一镍相关的生产和输出政策。公开资料显示，印尼是全球第一大金属镍生产国， 2 0 2 0年镍产量占全球总产量的 31% 并拥有世界四分之一的镍储量。加拿大则为全球第六大镍生产国。
1: 呃，这个消息挺值得关注啊，但是好像现在没有下文了。就是在 G20 峰会期间吧，印尼呢是找到了加拿大，其实他可能还找了澳大利亚等国家吧，就说想搞一个组织，就组建一个朋友圈是什么呢？涉及到镍的出口的因为这些国家有丰富的镍矿啊。就说我们搞一个类似石油输出国组织那样的一个朋友圈啊，就是镍欧佩克。这就说到镍呢，在全球范围内吧，这个镍主要的储备储藏国、生产国，呃，最主要的就是印尼，还有澳大利亚，排在他们后边呢有巴西，另外像什么俄罗斯啊、菲律宾啊、呃中国呀、啊、加拿大呀、啊，这都,都有有相应的产量。就镍这个东西哈，呃，有镍矿，而且我们知道在今天这个时代呢，因为全球气候变暖呀、啊、巴黎气候协定啊，有什么碳中和、碳达峰，就这套东西吧，就是电动车会大行其道，不只是电动车哈，就这种新能源，它可能都会涉及到一个关键的东西，就是电池，储能也用电池嘛。那电池里面有一些重要的金属材料，比如说钴，就是古代的钴加这个金属边儿哈，你再比如说镍。这都是很关键的东西，锂是吧？在全球范围内有一些国家吧，他们国内有相当的储量。那现在我们说的就是镍，印尼为什么这么热衷搞这个联盟呢？因为它多呀。呃，我查了一下最新的数据，大概去年吧，全球就是镍的这个交易吧，得有二百五十一万吨。那印尼人家一家就占到百分之三十一，大概是，呃，我还看到其他数据讲说百分之二十的，至少是百分之二十到百分之三十之间吧。这是印度尼西亚它的，因为镍矿比较丰富，它在这方面向国际市场提供的就比较多。现在又赶上这个时代，就是新能源，呃，搞这个电池的话，镍又是必须的一种材料，所以印尼就动了心思了，说要不要搞一个类似欧佩克那样的联盟，就是。生产方就是提供者，我们搞这么一个联盟，呃、啊，印尼呢，我们知道刚才讲它排第一嘛，加拿大排到第六，找这个老六说咱商量商量搞这么一个东西，可能也找了澳大利亚，就这么一件事儿、啊、哈，呃，怎么说？我们先说结果吧。结果澳大利亚和加拿大好像都没什么兴趣，就拒不拒绝的，反正这事儿没打算掺和，不趟这个浑水，所以这个事儿叫举步维艰，到现在就是没下文了。那这个事儿，我们大概看一下，它还是很值得关注的。我们一样一样说，一个呢就是印尼谈到要搞一个镍的欧佩克，就类似石油输出国组织那样的啊。这个欧佩克我们都知道，呃，也是一个朋友圈，沙特是老大嘛，对吧？前不久跟美国闹得很不愉快，因为美国就拜登是要求中东的这个产油国能不能增产。啊，把这个油价打下来，一个呢，压迫俄罗斯卖油挣的这个钱啊，就是压他的收益；另一方面，解决国内的通胀问题。那么间接的对美国中期选举，民主党啊，这个拿票是不是也带来一个助力？但是遭到拒绝。欧佩克和欧佩克加，就是全球的产油国凑在一起，有的是欧佩克成员，有的不是啊，比如俄罗斯不是。但是欧佩克加这是一个协调机制啊，全球主要的产油国达成一致。我们啊，我们不能增产，我们得减产。通过减产呢，保持国际油价不至于跌下来。因为产油国是靠卖油啊，油价跌得太厉害了，那我不吃亏嘛。那我生产的越多，我卖的越多，那我损失越大呀，不愿意这样做，所以跟美国搞的就不愉快。这是欧佩克。欧佩克其实最初是什么呢？是就是中东嘛，一些大企业，那不是阿拉伯国家多嘛，他们的一些企业。油企凑在一块搞的这么一个协调机制，后来逐渐的成为什么呢？就是中东主要产油国就政府，大家凑在一起商量协调这个产量啊、价格这么一个东西。那60年代就比较活跃了，关键到70年代那个所谓赎罪日战争，就中东战争啊，到那个时候这些国家就是团结起来，呃，对谁呢？对西方，等于说开战。加个引号，就是说我们拿石油作为武器。你们西方国家支持以色列，你们跟我们阿拉伯过不去，对吧？那我们凑在一起，我们支持巴勒斯坦，我们不卖油了。这西方国家，你们不是都用石油吗？我不卖了。后来说卖也行，卖高价，我让你把棺材本都贴出来。就这个状况。那么欧佩克确实在当时团结嘛，协调嘛，呃，给西方带来非常大的冲击。从美国开始到日本这样的国家，西方国家都受到了巨大的冲击。当然，欧佩克最终等于说还是被美国人给拿下了。一个是跟沙特建立特殊的关系啊，搞什么石油美元啊。就欧佩克和美国之间不像一开始那么剑拔弩张，而且最终美国现在是什么呢？是一个产油国了。它因为有这个页岩油、页岩气，它已经把它商业化了，能挣钱了嘛？这个本身对欧佩克也是冲击，对欧佩克在全球能源市场的这个话语权也是一种打压。这是客观上讲，双方是一种。嗯，暗暗的也是一个博弈竞争的关系，但是表面上，因为美国在中东的这个控制能力是比较强的吧，所以欧佩克总的来说还算是，就是沙特是带头大哥嘛，还是配合美国的行动，没有彻底闹翻。不过另一个角度讲，欧佩克毕竟是主要是中东嘛，这些产油国凑在一起搞了一个输出国石油输出国的一个组织，大家可以协调一些政策，在这个产量的产能上、价格上还可以有一个协商。因为你没有这么一个组织，就很容易被各个,个击破，对吧？所以这个组织呢，就是带有行业协会的性质吧。对于这些产物，国还是必要的。那么现在我们就说，印尼就看到，呃，欧佩克的经验，说现在镍既然是就人类的未来吧，你只要做电池、啊、做储能，这个东西是必要的。那我们能不能大家搞一个？刚才我们讲涉及到的国家很多，什么澳大利亚、加拿大这都算啊。呃，另外实际上包括中国，什么俄罗斯、菲律宾的、巴西啊，呃。新卡里多尼亚，嗯，这都算是在全球这个镍的市场上这个攻击者是吧？能不能咱们也搞一个类似的东西？这是他的想法。这个想法实际上还有一个很现实的背景是什么呢？这就说到美国，就拜登不是搞了一个，他就是通胀削减法案，搞这么一个东西。嗯，听名字呢，主要是化解国内通胀压力，实际上涉及到新能源车了，那就是号召美国人用美国造。当然说，拜登当时想的是什么呢？美国也好，连着加拿大和墨西哥凑在一起，因为北美是自贸区嘛，对吧？呃，而且美国产业其实空心化的厉害，呃，墨西哥实际上承接了美国一部分制造，业，包括这个汽车零部件啊、整车的生产都是有的，所以他们等于说捆在一起。拜登那个意思呢，就是给补贴，在美国国内给这个补贴。而且你这车最好是在美加墨生产啊，这个就能啊有一些先机，占市场先机。所以这个政策欧洲是很不满意的，德国、法国甚至公开说，他真这么搞，我们得报复，因为对欧洲形成巨大的压力影响啊。那么间接的对于电池，包括对于电池里面很重要的那几样，就基础材料吧，什么钴啊、锂啊，包括镍啊，就是生产国提供者都形成巨大的压力，也有这么一个背景，所以促使。印尼现在说咱们要不要搞一个联盟？但是这不是找了加拿大，找了澳大利亚，居然就所谓热脸贴了冷屁股，人家不太感兴趣。那怎么理解这个事情呢？我就觉得一个呢，印尼的这个做法本身非常值得我们关注，就是在未来的时代吧，呃，和以前不一样。以前你比如什么石油啊，什么这些东西是大家关注的。那么现在逐渐的化石燃料淡出人们的视野。涉及到未来的所谓新能源呀，啊，电动的世界，甚至氢能世界，那在这个时候，一些新材料是新矿物可能会成为重中之重，成为这炙手可热的东西。那在这个时候，你看印尼这样的国家，人家也希望成为一个发达国家、发达经济体啊。人家的想法是两个，一个呢，既然我镍我产的多，那这个。产量啊，价位啊，这得我说了算啊！那我得牢牢的把命运掌握在自己手里。另外，再往前推一步，还有什么野望、啊？哈，就是说，我能不能生产电池啊？因为我有这么丰富的材料，我生产电池是得天独厚的。而电池这个东西又是未来人类就跟石油一样重要嘛。那我也把这个东西拿在手里，好不好？但我们知道，以印尼的能力吧，它不是一个纯粹的工业国啊、呃，它国家。总的来说，人口和版图也不能算太小，但是它岛多都是很碎裂的哈，所以真要搞这种工业大工业电池生产哈，满足世界市场的需求难度可能是比较大。那么这个镍矿在他手里，那这个是比较现实的，所以他从这着手呢不奇怪。而且你看镍，有人这样想，那么锂呢、钴呢，是不是全球范围内还有一些国家和地区有类似的想法，结成一个同盟啊？呃，有这种这个。叫不叫垄断的吧？就是争夺话语权啊，这种可能性是有的。就是未来可能会出现这样一个趋势，这需要那我们中国又是一个大的工业国，是吧？全球主要的经济体，我们应该未雨绸缪，在这方面要有考量，对吧？全球的这个镍矿也好，什么钴啊、锂也好，呃，能入股的入股啊，能控制的控制啊，能参与的参与啊，就是不要到时候来个巧妇难为无米之炊，让有什么人卡脖子叫板。这个我们要有充分的准备吧，思想准备。那说到我们自己还有稀土呢，对吧？这个这个也要很好的保护。这在将来就是人类未来的工业和科技，这个东西是非常需要的。稀土不是工业的味精吗？这个当然要很好的要保护好，要看守好。呃，投入国际市场呢，应该是有自己的规划和节奏，不能够被别人绑架啊。这是一个我们要说。就印尼在这方面，人家想到这一步了。呃，不管这事儿成不成。这是一个聪明的和对自己的未来负责任的一个想法吧，啊，值得我们关注了。这是一个事儿啊。再有一个事儿呢，这事儿没谈成。那你像加拿大、澳大利亚不感兴趣，呃，道理很简单。一个我们说那个欧佩克呀，就石油输出国组织，总的来说就是中东那些产油国。所以他离得也近嘛，彼此之间还有千丝万缕的联系呢，涉及到几大家族，对吧？所以这么来看呢，他搞这么一个石油输出国组织吧，相对容易，而且就是石油也没别的，对吧？就在这儿，大家凑在一起哈、啊，谈一谈，开个会比较方便。而一旦有了输出国组织，再和其他的非欧佩克的产油国。你比如说像俄罗斯，就大家然后再去谈大块啊，凑在一起再去谈，容易谈出结果来，容易呃达成共识啊，协调呃产能或者价格。那么我们要说像镍这个东西，镍矿这个东西，刚才我们说很多国家都有，而且这些国家嘛，你从地域上分，你比如像巴西啊、加拿大，那算美洲的，那你还可以从这个呃经济发达的程度分，你像澳大利亚、啊，加拿大那算发达国家。甚至你要从五眼联盟这个角度讲，就从这个种族这个角度讲，你也可以分，所以它其实很乱、很复杂、很多元。那你要把它整合起来就比较难了。那你像印尼这样的国家，作为新兴经济体，我能不能把新兴的凑在一起？可以啊。但是你像澳大利亚、像加拿大这样的发达国家，它不配合你也玩不转啊。所以这个事儿客观上说哈、啊，难度很大，或者说现实性不足。另外，你必须承认，美国是一个很独特的国家。美加墨是有自贸区的，美国和呃印尼没有签自贸啊，但是和加拿大是有自贸。加拿大这个国家也很特别，你看往北边看，那就到北极了，对吧？往南那就是美国。所以这个国家本身也没得选啊，他就挨着美国的，没别的办法。所以你让他跑那么老远和。澳大利亚再加上印尼搞一个什么镍的欧佩克，这恐怕不太现实。就是美国给他压力很容易，他突破美国的这个限制很难，是这样的。另外，澳大利亚本身的和美国捆绑的也比较紧，不只有镍，还有什么呢？像这个稀土的合作。其实说到稀土呢，就是美国也曾经希望摆脱对中国的所谓依赖吧。呃，看中澳大利亚，其实他们的麻烦在哪儿呢？澳大利亚有稀土矿没问题，人家的储量也不低。问题在于怎么提炼。这个工艺、这个能力，包括产能，它不行，美国也不行。它的麻烦在这儿。那我们吃了很多苦啊，甚至这个东西也有污染，我们得承担啊。所以我们有这个能力，最后他们欠缺，也不是一点没有，他欠缺。总之，这是一个很很复杂、很多元的状况。这个时候呢，每个国家、每个经济体都在考虑自身的利益啊，自己的未来。所以，像印尼做出这样的一个思考啊，呃，有这么一个倡议，并不让人觉得意外。但是它实施起来又很困难。但是这个做好本身可能会加剧，呃，全球主要的经济体对无论是镍还是其他的啊，稀有金属也好啊，稀土也好，就是说对这些东西的焦虑，会不会随时被卡脖子呀？这个产能能不能保证啊？就是市场供给能不能满足啊？对这些问题恐怕会有焦虑，这种焦虑会带来新一轮的争夺，就是我要不我投资吧，是吧？我跑马圈地啊。这个竞争可能会变得更加的剧烈，更加的白热化，呃，所以涉及到我们中国呢，因为我们的利益也很大的哈，就是我们要很好的把定航线，啊，要维护好我们自己的利益。
0: 当地时间17号，在中期选举中赢得众议院控制权的共和党人宣布，对美国总统拜登的调查将成为明年正式掌权后的首要任务。白宫则回应表示，这些调查尽是早被推翻的阴谋论，只会浪费时间和资源。据媒体报道，即将出任众议院监督与改革委员会主席的肯塔基州共和党众议员詹姆斯·科莫召开记者会表示，第118届国会明年初宣誓就职之后，该委员会将评估拜登家族的海外生意往来，以及拜登是否是一名因外国资金和影响力而妥协或动摇的总统。科莫称，拜登在其家族财富积累中的参与程度可被称为最高级别的权力滥用。他强调：“我想说清楚，这是对乔·拜登的调查，也是本委员会在下一届国会工作的重点。
1: ”美国中期选举有了一个结果，那下边有一系列事件要发生。这就像多米诺骨牌，你推倒那一块，后面有一些牌要倒，这是肯定的。那既然共和党现在在众议院这拿到了多数、啊，哈，这就如同特朗普所说的：“你别管赢多赢少，反正是赢了啊。”那一个很直接的结果，众议院的议长是谁？那佩洛西就不应该再当了，啊，呃，识相一点，自己辞职啊，自己退出，这是一个体面的下台方式，要不然让人家赶走就不好了啊，啊，呃，那下面众议院会有新议长，应该是共和党的，很可能麦卡锡吧，就是大家讲这个多米诺骨牌往这一推，是这个状况。那下面既然众议院现在是共和党说了算，那咱得给你算账啊，就如同当年，既然民主党说了算。在众议院说了算哈、啊，那么当然要对特朗普进行追杀了。那现在既然共和党说了算，对吧？反攻倒算嘛。那对拜登，那我们就得好好的调查调查，那那搞一搞嘛，对吧？呃，甚至一旦有一点什么样的材料，不排除弹劾他呀，对吧？你怎么搞我，我怎么搞你嘛。那下面这么几件事情我们要关注一下，一个涉及到就是拜登，拜登还有两年总统任期。大家一般讲叫什么跛足，就是拐腿啊、瘸腿的总统啊，就是这两年任期不好过。就是参议院即使掌握在民主党手里，因为共和党现在已经在众议院是多数席位了，所以就可以给你对着干了，可以给你出难题，或者你有什么想法通不过，就开始搞这些东西了。这些动作其实都几乎是固定的规定的动作了，以前也是这样搞两党的内斗啊、党争啊，就是这个意思。会造成极化和社会撕裂嘛？所以现在就是，既然你拜登在台上，我们就要查你。查什么呢？之前我们知道查特朗普也查过，主要三点嘛：通俄门得算一个吧，你自己家族特朗普这个家族的财产，咱们得算一算，你睡觉的够不够？逃税漏税没有，对吧？另外，冲击国会山，这不是所谓超级马儿干的事儿吗？那你特朗普是个什么角色？你是不是在背后有什么怂恿啊、策划呀？就这个，这是。查特朗普老三样，那查拜登呢几个事一个事儿是什么呀？就说你们家那儿子吧，在乌克兰，就你拜登和乌克兰之间有没有一些猫腻？这个事儿我们聊过，说来话长啊，可以追溯到什么时候呢？就是奥巴马做美国总统，拜登是副总统，那乌克兰的事儿是他管，经他手，所以那个时候援助乌克兰的军援，据说他就附加了条件，对吧？你得听我的。甚至波罗申科就是当时乌克兰总统，每周都得向他汇报工作，到这个地步，所以他把自己的儿子安插到的乌克兰的能源公司就挣钱去了。这个事儿客观上他儿子确实去了啊，但里边有没有一些内幕交易不知道，那就可以查呀、啊。另外就是你要再查的话，那美国从阿富汗撤军，撤得很仓皇吧，就灰头土脸的就跑了。这里边有什么事情啊？那你要不要承担责任呢？对吧？你要查。查拜登也是有一系列事儿可以查的。那现在等于说，共和党已经明确的讲，这事儿我们当做大事来抓啊。这是我们现在看到的这个状况。那还有一些事儿要说，呃，再说两句特朗普啊。前两天我们说，特朗普已经明确的表示， 2 0 2 4美国大选我要参与啊，哥们儿打算卷土重来。那么涉及到他现在有两则消息，一个是马斯克，马斯克花了440亿，已经把推特买下来了啊，正在大规模的裁员。但推特本身作为一个很重要的社交平台，也是一个特殊的媒体吧？那特朗普，你什么态度？之前呢，我们知道推特是把特朗普给封了，封号了，禁言。那现在换人了，马斯克既然当家了，那要不要解禁？人家马斯克玩的招也是他惯用的伎俩，咱投票吧，咱投票，对吧？我说了也不算，要不要对特朗普解禁？不是封了吗？封号了吗？解禁？那大家说了算，发起投票。呃，到我跟你聊这事儿的时候，大概不到四百万，三百九十多万美国人已经投票，百分之五十几的人就超过半数、啊，说解封，这是一件事儿啊。呃，这对特朗普来讲，那那至少不是坏消息吧？他愿不愿回去再说，反正很多人还支持自己，对吧？另外就是现在美国司法部有一个新的说法，说要专门组织啊，就是他有一个特别检察官，有班子要调查特朗普。因为现在毕竟还是拜登是民主党当政啊，那我名正言顺的调查你特朗普没有问题啊，这个合法依规嘛，对吧？来吧，对吧？要跟特朗普的人在算账，这个从某种意义上讲，对他2024年参与美国大选，恐怕也会成为一个困扰甚至阻碍吧，成了紧箍咒了。如果真抓你一个什么毛病，刚才我们说了三大件哈，抓住一个事儿你就跑不了。如果是这样的话，特朗普还能不能参与2024年的大选也未可知。另外，我们也知道，在共和党也不是没有新人啊，有的，比如那个德桑蒂斯，对吧？那个可以看作是特朗普的学生啊，你可以这么讲啊，就是这是后起之秀，也可能要那个青出于蓝特朗普对他也非常的反感，现在因为是竞争对手啊。但是在共和党内部，并不是所有人都支持特朗普啊，所以现在特朗普的命运还真的不好说，甚至有人讲，美国中期选举啊。呃，共和党没有真正的大获全胜，没有掀起红色浪潮，毛病就出在特朗普身上，他还要承担后果呢。所以现在出现这么一个局面，这种争斗啊，最后很可能拜登也好，特朗普也好，两败俱伤，可能会便宜其他人，有这种可能。但是总的来说，现在既然共和党已经在，呃，美国这个两院里边的众议院占据了多数，显然要展开自己的一番作为。那针对拜登，针对民主党，那不会留情呢？这就是典型的美国党争。现在中期选举之后，这个党争新的一轮已经开始了啊，演出已经开始了。
0: 去年9月，澳大利亚莫里森政府撕掉与法国价值900亿澳元巨额国防合同，决定与美英合造核动力攻击潜艇。此举惹怒法国，同时引发国际社会对于核扩散的担忧。据媒体报道，当地时间11月17号，法国总统马克龙表示，虽然新一届澳政府决定继续要美英帮忙造核潜艇，但法国对法澳潜艇交易仍持开放态度。他再次批评莫里森政府当时做出了错误选择，并且警告称，和美英一起造核潜艇或损害澳主权，并引发与中国的核对抗。第二天，澳总理阿尔巴尼斯回应表示，马克龙有权提出他的观点，但澳政府尚未决定改变立场。
1: 把这个事儿要理解、啊，要说清楚呢，我们从头说起吧。从澳大利亚说起，澳大利亚大洋洲啊，啊、呃，大洋洲主要俩国家，嘛，还有新西兰，新西兰比它小得多，所以澳大利亚天然呢，在大洋洲那就首屈一指了，是吧 ？Number one 哈、啊，而且他对控制周边的大洋是有野心的。另外，他本身又是五眼联盟里边，呃在所谓这个亚太、印太很重要的一个成员吧，所以美国和他关系也不错，所以他一直在强调自己的防务，呃，潜艇是很重要的一个选项。他其实之前曾经用过英国的奥白龙级潜艇，那是老式潜艇，不说了啊。后来呢，新潜艇他选择和瑞典合作，瑞典的考库姆公司是这样。瑞典军火工业，特别潜艇是很发达的，这个我们要承认啊。但是它这个潜艇小，虽然很先进，比如说最早的 AIP 系统，呃，四林发动机什么的，那都是瑞典人先搞出来的。但它很小，它作战就是在波罗的海。波罗的海呢，就风急浪高吧。实际上这个海况。嗯，对于人类行为哈、啊，人类行动啊，航海哈、啊，其实并不友善，这是一个状况。所以瑞典潜艇设计很特殊，也很独门但是呢，这澳大利亚应该说没有经验吧，和瑞典靠库姆公司合作，把瑞典潜艇那个设计就放大，就是克林斯基潜艇，澳大利亚自己用。那这个艇是用到太平洋的，不是在波罗的海嘛，所以出了一些问题，就不理想，不理想就再招标吧。再招标呢，这回就是全球最主要的。呃，潜艇的这个研发机构啊，供应商都参与了。最典型的，呃，连瑞典也参与了啊。德国，德国那个 U 艇很有名嘛，就是 U 2 1 4参与了。日本苍龙级也参与了，而且传言说日本中标的可能性很大。因此呢，当时日本的首相安倍，安倍晋三，专门跑到澳大利亚去拉这个感情，双方都说了很多很甜蜜的话，是吧？但是最后没想到是法国人中标。这让人有点意外啊，但是你仔细想一想，它也有它的道理。而且法国潜艇常规潜艇也不错，它这型呢是在核潜艇的基础上做了一些就是改进吧，就不要反应堆了嘛，呃，做些修正。总之，最终澳大利亚选择了法国合作。这个大单呢，呃，算法不一样，有说六百七十亿美元，有说六百九十亿的吧，反正是一个大单。但是法国潜艇也有个麻烦是什么呢？这个法国人也不是特别无辜啊，他这个潜艇啊，就是供货很慢。当然，常规动力潜艇最终呢，澳大利亚是可以在本国来维护的，不需要弄到法国去啊，是这样的。呃，等于说有一些法国的先进技术，澳大利亚可以掌握。常规潜艇毕竟比核潜艇要就技术上啊，要容易一些吧，是这样。但是法国人供货是很慢的，就整个这个合同是要持续很多年的。我记得到203几年去了，是这样的，这是个前提，本来已经谈妥了，谈妥了就就做吧，对吧？你该给钱给钱，这边该切割钢板就切割钢板就，就就做就是了。但是没想到英国和美国横插一杠子，美国出于自己的这个全球战略吧，他搞所谓印太战略，他认为澳大利亚是很重要的一个节点，他主要针对中国，我们就搞了一个所谓奥库斯，这是一个军事联盟，就把澳大利亚和英国拉进来，这三家没有法国什么事儿。不但没有把法国拉进来，法国没法在这个奥库斯里边成为一员啊，染指印太啊，反而那个潜艇大单也给毁掉了。英法说这么着吧，我们给澳大利亚提供核潜艇，你把那个法国的长规潜艇放弃了好了，那将近七百亿的大单就撕毁了，就不要了。然后这边又和美国和英国签，其实我们知道英国是个跟班的，英国有自己的核潜艇，但是你要论技术还得说是美国人。而且能够真的向澳大利亚输出这个核潜艇的技术，这其实很复杂的。你想过没有，核潜艇啊，那怎维护起来很难的？你要不就运到美国去维护，那这都是钱啊。而且即使如此，澳大利亚也需要建相应的基础设施，这不是闹着玩儿了。泄露怎么办？而且澳大利亚没有玩核技术的，没有这个经验的，那全靠美国人了。这个钱等于美国人赚了，英国人就是。赔着吧，赚个吆喝吧。呃，估计英国人也拿不到什么相应的项目啊，那内容不会的，就是美国人吃这块肉了啊，就是呃，法国嗯，完全就就把钱就就损失了啊，不要了。那美国把这块肉吃下去，英国赔着，也许能喝口汤吧，就这么一个状况。那法国人当然很不高兴，觉得受了很大的伤害。呃从，从总统马克龙到他的外长啊、房长，反正就说了几句狠话吧。但是拜登就一句话。就是见马赫龙握了握手，说了一句话，大约就说：“哎呀，这个事儿我们做的有点蠢，是吧？啊，就多少有点有点就自责的意思吧，有点蠢啊，这事做的不漂亮。”就这么一句话，就一笑泯恩仇了，这事就就完了。法国也没有再追究，所以大家就围观群众看热闹的，觉得法国人这叫什么，对吧？啊，太可笑了，是吧？就这么个角色，就让人家活活的抢了将近七百亿美元，连个屁也没有放，就这样了，就这样了。那接下来。其实从中国这个角度讲，我们当然不认同啊。一个，你这加剧了亚太、印太的不稳定的因素，那对我们来讲也有影响啊。另外，这不是赤裸裸的、很典型的核扩散吗？亏你还加入一个核不扩散条约呢？你说扩散这就扩散啊？说这个事儿你不能为所欲为啊。所以，那咱们的国际原子能机构这事儿咱得谈谈，得掰扯掰扯呀。所以就出现这么一个局面：一个是中国反对，再就是在国际原子能机构，咱们把这事儿得说一说。另外哈、啊，除了中国的这个态度以外，你包括俄罗斯什么的，就对这个状况也感到很忧心忡忡。包括东南亚国家，是吧？你搞什么搞啊？本来你有常规潜艇就算了，因为实际上，如果澳大利亚真的玩潜艇，扩大自己的海军，对东南亚国家点名吧，比如和印尼吧，这就是一个巨大的压力啊！那人家必须做应对啊，那军备竞赛了嘛，就都很不高兴。所以中国说这个我也不同意，那大家就就觉得，那我们恐怕这个态度也就逐渐就明晰起来了，并不希望澳大利亚有核潜艇，并不希望英美帮着澳大利亚搞这个核舰队，就这么一个状况。而且因为有原子能机构，呃，不管怎么说吧，介入吧，即使西方在里边有话语权，那这个事儿明显是违背了核不扩散那个条约嘛，那恐怕这个事情推进。也不容易。那涉及到这方面呢，中国最新的态度是这样表述的说：说是反对国际原子能机构把预算用于美英澳的这个核扩散活动，这是我们很明确的态度。即使没有这档子事儿，就说英法帮助澳大利亚搞这个核潜艇，这从技术上讲难度也是很大的。全球范围内真的有核潜艇的国家，就能做的是很少，能维护是很少的。像澳大利亚呢，就是一穷二白吧，全指着美国人呢。美国人有他自顾不暇的一面，而且成本也非常高，所以推动这个事儿难度是很大的。当时我我记得我就分析过，有一个最简单的办法是什么呢？就是美国把你的相对落后的那个洛杉矶级核潜艇，啊，把那个二手吧，你要不就过继给澳大利亚，让他先用着。这是可能比较现实的一个做法，但即使是这样，这也意味着美国的水下的核舰队，美国全是核潜艇啊，没有常规潜艇，那它整个水下舰队的实力也得打折扣啊，你的艇得给人家呀、啊，你现造来不及，那需要时间，需要巨额的金钱，核潜艇闹着玩呢，所以澳大利亚想拿到美国的核潜艇，也是个漫长的过程。实话实说，你要拿。法国潜艇，你可能先能拿到啊，先用着，还有手里有，你要就把法国这辞掉了，不要了啊，就等美国的，那等到猴年马月，那就不一定了。没有中国的反对，他拿这个艇也不是说拿就拿得到了，不是那么简单的。事儿就到这儿，然后就是这不，呃，先是 G20 峰会 ，G20 峰会呢，呃，中国澳大利亚的两国元首也见了面，这个坊间一般认为，就是观察家一般认为呢，是澳大利亚方面有一个调整。他现在新上来的这个阿尔巴尼斯这个总理啊，和他的前任，呃，有很多不同，对一系列的内外政策是有调整的，包括特别是对华政策，他是有调整的。这个调整呢，比之前应该说，呃。更具一点建设性吧。当然说很多事情我们听其言观其行啊，需要一点时间。但是现在这位阿尔巴尼斯本身呢，他的一些表述和以前的就澳大利亚的政府是不一样的。而且媒体呢也开始你会发现有变化。最新澳大利亚有这个知名媒体上文章说什么呢？说你看这个美国人啊，就是弄个药他都要制裁，中国人从来没有欺负过我们。这这澳大利亚媒体的话，<笑>你会觉得很怪异哈。之前他们一直渲染中国的威胁，他们前段时间又有媒体说什么呢？说中国既没有意愿，也没有能力啊入侵我们，在他们自己的判断，我们不置可否，就是他们自己的态度在在发生变化，和之前有很大的不同。那事儿就进行到这一步啊。那然后就是、呃、法国的总统马克龙去表达一个什么意思呢、呃？大概两层意思，一个呢就是我法国和澳大利亚这个潜艇合作。还可以合作呀，对吧？你还可以用我的潜艇啊，我还可以卖你啊。而且常规潜艇，你能很快的拿到，我还能帮你什么呢？一个是人员的培训，再就是有一些维护我这个能力，我可以帮你具备。你在你们家自己就可以搞，这比等美国那个核潜艇还是要合算啊，更现实啊，这是一个意思。第二个呢，就是一个威胁了，说你澳大利亚跟着美英跑到一起哈、啊，走的那么近，你这是惹中国呢？你惹中国不高兴呢？这是跟中国，这不是在和这个领域这样冲突吗？你要吃亏的，你倒霉去吧。他<笑>给了这么一个态度，这是我们现在看到马克龙等于说是对澳大利亚，呃，做了这么一个，就是又打又拉吧，打一个巴掌给了一个甜枣，是这么一个状况。说到底还是期待能够合作，而且目前这个态势看呢，这种合作比之前似乎可能性吧，当然也不大啊，比之前要大一点。而澳大利亚方面呢，现在一个就是和英美的那个核潜艇的合作似乎没有停，还在继续。就是呃，前任政府这个态度没有推翻，但是显然呢，就你给他点时间的话，现在阿尔巴尼斯这个政府是不是在这个问题上会做一些调整或者折中吧，也未可知。因为你现在和英美搞的这个核潜艇这个项目吧，呃，也许能搞，但是需要等很漫长的时间。而这个过程，美国那边会发生什么？英国会怎么样啊？都不好说了。这不，两年之后， 2 0 2 4年美国大选会出现什么变化，这就不好讲了。即使说，即使呃，两党就是呃，美国吧，共和党、民主党对华的态度没有太大的改变，但是他的亚太、印太的战略会不会调整？那个奥库斯还有没有？澳大利亚的重要性还有多大？这些问题恐怕就不好说了。所以将来你那个核潜艇项目，就所谓迟则生变嘛，拖的时间长了，不定会怎么样的。那现在我手头只剩下老式的那个老出毛病的柯林斯基了。其实实话实说，呃，如果恢复和法国的这个常规潜艇合作吧，是一个选项，不吃亏啊，不吃亏啊。呃，所以这种可能性不能完全排除。法国人就是马克龙，正是看到这样一个机会，才把这个话放在这儿。另外，你搞核潜艇，那针对中国的意味是强的。那中国能够就老老实实看着你这么干吗？那肯定有各种各样的反对和反制的办法呀。你以为你能占什么便宜吗？所以，马克龙实际上他是利用目前国际形势的变化，呃，中国对核潜艇那个态度的坚定哈，他想利用这样的一个节点，利用相应的空间。看看能不能给法国的捞回失去的那单生意
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。